0: aqui, é um privilégio a gente estar reunido aqui, é um grande privilégio, é igual aquele momento que a gente está na nossa casa, no nosso lar e aí a gente de repente acontece alguma coisa, a gente acaba se mudando ou vai morar fora, vai morar longe, o filho né? vai morar em outro lugar e começa a lembrar da casa do pai, como que é bom a gente estar na casa dos pais, como é bom a gente estar em casa, aqueles que trabalham fora também, né, quando ficou muito tempo fora de casa, aí aquela lembrança, aquela saudade de estar em casa, aquela saudade, e quando às vezes a pessoa não tem nem a oportunidade mais de voltar, para aquele lugar, lugares que a gente sente eternas saudades, por que, que eu estou te falando isso? Porque esse é o dia, esse é o momento de você aproveitar cada segundo, e ser grato a Deus de todo o seu coração, né, quando a gente vê o que Deus tem feito aqui nesse lugar, que Deus tem feito na nossa vida, é um privilégio a gente estar com Ele, né? coloca a mão no seu coração assim, e fala comigo assim, é um privilégio estar aqui com Jesus, e muito mais, e um privilégio ainda muito maior, do que a gente estar aqui, sabe qual é? É o privilégio a gente poder servir Jesus, e representar Ele lá fora, esse é o privilégio ainda maior, o privilégio de a gente estar aqui, é um, é um grande privilégio estar em casa, mas o maior privilégio é a gente carregar Jesus no nosso peito, e representar Ele aí fora, representar Ele aí na, nossa, na sociedade, representar Ele na, na nossa cidade, no lugar de trabalho, né, ser o embaixador do reino de Deus, ser alguém que está ali como um embaixador do reino de Deus, né, nós não somos um defensor do mundo, nós somos um transformador desse mundo, né, às vezes as pessoas se posicionam como um defensor do mundo, nós não somos defensor do mundo, das coisas erradas, quando eu falo o mundo é as coisas erradas, mas nós somos embaixador do reino de Deus, nós representamos uma nação, então é um grande privilégio, em nome de Jesus, é, quando a gente vivia no mundo, quando a gente vivia longe do Senhor, a nossa vida era uma desgraça, e essa é a palavra correta mesmo, porque a palavra desgraça não é nem um xingamento, não estou falando de um xingamento, né, eu estou falando que a desgraça é a ausência da graça, a ausência da graça de Deus, né, eu sei que tem, tem níveis, né, a Bíblia fala que assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é o que a Bíblia diz, E né, eu sei que algumas pessoas que antes de se converter, não era nenhuma pessoa perigosa, mas mesmo assim a gente não sendo aquela pessoa pior do mundo, não significa que a gente não tomou muitas decisões erradas na nossa vida sem Jesus. Então eu queria que você trouxesse a memória agora. Né, o quanto de consequência, de circunstâncias, de problemas, né, de prejuízos que nós arrumamos lá fora sem Jesus. Você consegue fazer uma lista? Cabe numa página? Cabe num caderno? Precisa do que? Precisa de um caderno de quantas páginas para você anotar? as consequências e meus queridos, a gente tem que ser sincero porque algumas consequências são muito graves algumas consequências né, que são frutos do, de uma vida longe de Jesus custou a vida de, de pessoas que nós amamos algumas consequências custou a nossa família algumas consequências custou o nosso casamento custou o relacionamento com um filho com, com uma filha custou anos de... Né, pensa na vida de Jacó, a gente está lendo a Bíblia, lá em 100 dias um grupo de pessoas, hoje é o décimo dia, é o dia 10 é o décimo dia, recentemente a gente leu Gênesis, fiquei imaginando a vida de Jacó, começou errada a vida desse homem, mesmo nascendo num lar abençoado, que também tinha marcas do pecado, começou errada, ele sai de casa... Achando que está abafando, mas ele está enganando o irmão. A mãe dele está ajudando ele a enganar o irmão. Ele não está carregando a bênção de Deus com ele. Deus ama ele. Assim como Deus ama você. Assim como Deus ama aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo. Mas ele não está carregando a bênção. E qual que é o fruto disso? Ele vai ser enganado, ele foi enganado. Ele não só foi enganado, a, a cultura permitia. E ele se casou com duas mulheres só que ele não tinha esse exemplo dentro de casa, porque o pai dele casou com uma só, mesmo com a cultura permitindo, mas ele sabia da graça de Deus, o pai dele se casou com uma só, mas ele buscou casar com duas, ah, fui enganado, mas podia ter ficado com uma só, tinha uma esposa, a primeira esposa amargurada, a outra, né, se achava a última, a última bolacha recheada do pacote, estava tudo errado, quanto que custou uma vida de pecado? 20 anos, quanto que custou uma vida de pecado? 20 anos, ele passou lá 20 anos com o seu sogro, Deus o abençoou no final, quando houve um movimento de arrependimento no coração dele, quando ele começou a se posicionar em algumas coisas na vida dele, mas poderia ter sido muito melhor, ah, mas Deus abençoou, mas poderia ser melhor, então nós temos que olhar para trás e imaginar e ver a situação, olha quanto prejuízo de sementes malignas que nós plantamos, algumas pela graça de Deus, Deus matou a semente, mas muitas nasceram e ainda tem raiz dela até hoje na nossa vida, algumas têm raiz igual tiririca, né? está igual tiririca, tem a batatinha, está ali, daqui, de vez em quando nasce uma, um brotinho, vem mais uma consequência, Vem mais uma circunstância. Né? Nós estamos sujeitos às coisas dessa vida. Por que, que eu estou te falando isso? Agora nós estamos debaixo da graça. Fala comigo. Eu estou debaixo da graça. Debaixo da graça de Deus. Sobre a graça de Deus, ainda de vez em quando nós olhamos para trás e damos lugar a algumas coisas que nós deveriam estar tá mortas na nossa vida e que nós matamos lá atrás, mas a gente vai cultivando devagarzinho é para matar, é para deixar morto, é para deixar destruído, mas a gente, pela experiência que a gente tem na fé, pela vida com Deus que a gente tem, a gente já, glória a Deus, um respiro, né? vamos usar a vida de Jacó de novo, Deus me abençoou, agora estou saindo daqui próspero, estou saindo da casa de Labão próspero, mas às vezes vai carregando algumas coisinhas junto, como Raquel levou, por exemplo, ídolos ainda, imagens de idolatria, levou junto, e vai carregando algumas coisas, e às vezes a gente vai carregando algumas coisas com a gente, mesmo estando convertido, mesmo estando sobre o sangue de Jesus, sobre debaixo da graça, a gente vai carregando algumas coisas, vai permitindo os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos lábios, as nossas mãos, o nosso sentimento, a nossa inteligência, começar a perceber algumas coisas que não deveria mais perceber, que não deveria mais valorizar… esse lugar não deveria estar cheio de gente, esse lugar deveria estar vazio, o que deveria estar cheio de gente, é uma praça da cidade cheia, da cidade inteira, buscando o Senhor, dá um glória a Deus aí, o que deveria ter numa cidade, não é só uma igreja cheia, mas é a cidade ser uma igreja, que busca o Senhor, que reconhece Ele, que cidade próspera, que cidade abençoada, que famílias abençoadas, agora parece que algumas coisas a gente vai cultivando e deixando como que se fossem normais, e a gente parece que sente um certo orgulho por algumas coisas erradas, que deveriam estar mortas, eu queria lembrar você Jacó, eu queria lembrar você, que essas coisas vão, trouxeram consequências pesadas para mim e para você no passado, nós não podemos trazer de volta em nenhum momento da nossa vida, seja o que for que o Espírito Santo está falando no seu coração, seja o que for, você não deve trazer de volta para o seu coração, você sabe, a consequência é pesada, às vezes agora a consequência está levinha, porque você está forte, mas as consequências são doloridas, são pesadas, famílias destruídas, relacionamento entre pais e filhos destruídos, mas quando a gente se posiciona em Deus, Deus restaura, mas a gente não pode ser uma bexiga, o que é uma bexiga? Enche, daí beleza, cheio de Deus, cheio de Deus, aí de repente começa a murchar, 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 murchar. Você tem que tirar aquele, aquele prego que está nesse pneu, que está murchando o pneu toda semana devagarzinho, você tem que arrumar isso aí. Você tem que colocar em ordem isso aí. Tem que ajeitar isso aí, para que não vaze mais. Tem uma, uma história, né, uma história, um ditado, que diz que um dos lugares mais ricos do mundo é o cemitério, eu já falei isso aí aqui, algumas vezes, eu achei bonito quando eu li, falei, ah, isso aí é legal de ensinar, disse que um dos lugares mais ricos do mundo é o cemitério, lá está cheio de músicas que não foram compostas, lá está cheio de, de, de tecnologia que não foi inventada, lá está cheio de sonhos que não foram realizados, lá está cheio de, de tempo com os filhos que não, não teve, lá está cheio de sonhos e projetos com uma família que não foram Realizados, enfim, lá está lá tá cheio de sonhos que não foram. É o lugar mais rico, porque está lá os sonhos guardados, a riqueza está lá guardada, está esquecida lá. Mas eu discordo disso. Eu acho que o lugar mais rico do mundo é aqui. Eu acho que o lugar mais rico do mundo nesse momento é aqui, esse lugar. Esse é o lugar mais rico do mundo porque aqui ainda estão os sonhos, que mesmo que não foram realizados, os projetos que não foram realizados, mas eles estão aí dentro de vocês, você tem a chance de realizar, eles estão dentro do seu coração, os projetos, os sonhos, as sementes, elas estão aí, e você ainda tem uma chance de plantar elas, você tem uma chance de ver isso concretizado, você tem uma, uma chance de ver isso realizado, você tem uma chance de investir cada dia, nesse projeto e ver ele pronto, ver ele realizado, e não só você, mas a sua descendência, desfrutar disso que você está fazendo, que você está realizando, que você está começando, que você está idealizando, que Deus já te deu a capacidade de viver, está dentro de você, fala comigo, aqui é o lugar mais rico do mundo, então cultive essa riqueza, está dentro de você, planta essa semente, em nome de Jesus, né? esse é um ano, de experimentar realmente um grande mover de Deus sobre a nossa vida, um, um transbordar de Deus sobre a nossa vida, esse é um ano de, trans, de receber de Deus, realmente um tempo de transbordar, um transbordar da graça de Deus, uma graça de Deus abundante sobre nós, assim não só um pouquinho, mas abundante, um tempo de transbordar essa graça, Deus nos deu uma promessa, Deus nos deu promessas, e a Bíblia fala que, o Deus ele dá a promessa, deu a promessa a Abraão, lá em Romanos 4 fala, deu a promessa a Abraão, é a fé, ele acreditou pela fé, mas Deus também deu a graça para ele de ver realizado, ou seja, foi uma graça derramada sobre Abraão, para ver realizado, o que garante, preste atenção no que eu vou dizer para você, o que que garante que as promessas de Deus, que as promessas vão ser realizadas na nossa vida? Quando elas são compatíveis com o coração de Deus, essa é a garantia, se a promessa vem do coração de Deus, se a palavra vem do que a Bíblia já diz, se a palavra vem daquilo que já está no coração de Deus, essa promessa tem a garantia, se você crê de que ela será realizada, é a vontade de Deus, é por isso que o nosso sonho não pode existir mais, tem que existir o sonho de Deus, conecte o seu coração com o coração de Deus, para você descobrir qual é o sonho de Deus, tanto para você, né, quanto para o, o seu ambiente que você está, sua família, seu lar, em nome de Jesus, abra comigo a Bíblia, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, Esse ano a gente fez um pouco diferente. Normalmente a gente termina o ano com, com tudo pronto. Organizado na igreja. Tudo planejado. E algumas coisas sim estão planejadas. Mas eu, pessoalmente, eu, eu me propus a começar o ano de uma maneira diferente. Propósito pessoal meu. Me propus a separar alguns dias me desligar, me desconectar de tudo, né, pedir liberação até para a minha família, e tive largado realmente com Deus, só com Deus, só com o Senhor, para ouvir Ele, para alinhar meu coração com o coração de Deus, se tem uma promessa, se está alinhada com o coração dEle, há é uma garantia que vai se cumprir, e eu desafiei os outros pastores que fazem parte dessa igreja, a irem juntos, pastores das cidades, e alguns foram, a maioria foi, e a gente teve um tempo de, de oração, de busca. O dia todo. Acordava às cinco horas da manhã e se lançava na palavra e na intercessão e na oração, no silêncio em ouvir Deus. Até sem conversar, nós ficamos. Alguns momentos do dia que a gente conversava. Porque a gente queria ouvir Deus. A gente queria estar atento à voz. A gente queria. Eu não queria sair de lá de qualquer jeito, eu queria sair de lá com uma palavra de Deus queimando o meu coração e eu vi Deus agindo nesse, naquele lugar, de maneira poderosa eu me sinto transbordando da presença de Deus com a palavra de Deus para vocês como igreja que Deus deu aos pastores o, o dever e o privilégio de pastorear o rebanho então eu tenho uma palavra de Deus nesse tempo a gente ajustou o nosso coração, ajustou-se ajustou com os sonhos, com os planos de Deus, e eu quero ministrar um pouco, na verdade assim ó, nem cento do que Deus tem ministrado no meu coração, mas nos próximos tempos a gente vai compartilhando, mas posso dizer para você, que todas as promessas de Deus, para a nossa terra, para a nossa nação, para as nossas vidas, elas vão se cumprir, em nome de Jesus, e aqueles que creem como Abraão creu, vão ver a promessa se cumprindo e se realizando nas suas vidas também, porque todos nós recebemos dessa graça, todos nós vamos receber dessa graça, desse tempo, Atos capítulo 2, nós meditamos em, cap, em Atos lá na, nesse tempo, uma das leituras que nós fizemos foi Atos, nós lemos Atos, nós comemos Atos, porque nós queríamos receber dessa igreja, uma igreja que começou, os princípios do começo dessa igreja, quais são esses princípios? E Atos capítulo 2 diz assim Chegando o dia de Pentecoste estavam todos reunidos num só lugar de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora eu quero que você vá comigo, por favor, em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando? para que a graça aumente, de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Agora vai no, no versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará porque vocês não estão debaixo da lei mas debaixo da graça. Romanos capítulo 5, volta um pouquinho só. Versículo 20, versículo 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado? Na versão mais tradicional diz: aonde abundou o pecado. Transbordou a graça. Superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Pai, que nessa noite seja revelada, a Tua presença, a Tua Palavra, que nessa noite nós experimentemos do pão da vida, que o nosso coração che seja cheio, do Teu fogo, da Tua presença, Senhor Deus, se temos achado graça diante do Senhor, em nome de Jesus, segura nas nossas mãos e conduz-nos nesse momento, para a honra e glória do teu nome, qual que é o seu maior medo, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você nesse momento refletisse, qual que é o seu maior medo, você tem algum medo, tem alguma coisa que te dá medo, né? não pense na barata agora não, né, no rato, sapo, glória a Deus pelo sapo que come os borrachudos verdade sim, glória a Deus, tudo tem um propósito eu só não achei ainda o do pernilongo o propósito do pernilongo, mas deve ter algum, algum objetivo aquele negócio mas glória a Deus pela vida do sapo qual que é o seu medo? tem alguma coisa que te dá medo tem alguma coisa que você tem medo Jacó tinha medo de encontrar Isaú esse era o medo de Jacó, o medo dele era reencontrar o irmão dele, porque havia uma pendência no passado, mas o desejo de Deus era que ele encontrasse Esaú de novo, esse era o desejo de Deus, está vendo? Incompatível, Deus vai dar um jeitinho de encontrar, mas o desejo de Jacó não era jamais encontrar Isaú, mas o desejo de Deus era, o medo de Jacó era Esaú qual que é o seu medo? Você tem algum medo? Tem algum medo na tua família? Tem alguma coisa que te dá medo, que te estremece? da palpitação, espero que não, espero que você não tenha um medo, mas medo se apresenta, situações de medo, circunstâncias, vão se apresentar na sua vida em algum momento, alguns momentos pontuais, vai te gerar medo no coração, agora uma segunda pergunta, qual que é o seu maior desafio? Hoje, você tem vivido, qual que é o seu maior medo, agora qual que é o seu maior desafio? A gente leu atos, em Atos dos Apóstolos o maior medo dos discípulos aqui era morrer como Jesus morreu, porque eles estavam obedecendo uma palavra, permanecendo em Jerusalém em oração, mas eles estavam com medo de serem mortos, eles estavam a portas fechadas, porque eles tinham medo também de represária, então o maior medo deles era a perseguição que eles iriam sofrer. Agora qual era o maior desafio deles? Qual que é o maior desafio seu? o maior desafio deles era o seguinte, vencer toda e qualquer distração e ficar ali até que eles pudessem ser revestidos de poder, o maior desafio deles era a perseverança e a constância, eles não sabiam a hora, não sabiam o dia, mas saberia que o Senhor cumpriria a palavra, eles não sabiam que momento, como seria, como isso iria acontecer, mas eles tinham um desafio, o desafio era permanecer, o desafio era a constância, e você que já recebeu um chamado de Deus, esse também é o seu maior desafio, permanecer, ser constante naquilo que Deus já falou para você, acreditar, acredite todo o seu coração, naquilo que Deus já ministrou o seu coração, e a palavra de Deus é, permaneça em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder, mas eles têm o um medo e têm o um desafio, a palavra de domingo passado, eu confesso para vocês que, foi uma das palavras que mais marcou minha vida, converso para vocês que eu estava com vontade de até pregar ela de novo, estou ruminando essa palavra a semana inteira, porque essa palavra é para mim, aquela pedra que Davi acertou o Golias e o derrubou, não o matou, mas o derrubou, aquela pedra, aquela pedra, é a pedra que Deus tem colocado na nossa mão nesse ano, essa é a pedra que Deus tem colocado, é a pedra da graça de Deus, é a pedra que é a parte de Deus, que não falha, apesar das nossas, da nossa parte, das outras quatro pedras falhar, mas a de Deus não falha, e nesse tempo nós estamos diante de um grande desafio, meu querido, é desafio de todo lado, a não ser que você é desantenado, mas tem desafio de todo lado você tem desafios dentro da sua própria casa, com a tua família, nós temos desafios com os nossos filhos, tem testemunhos de Deus aqui nesse lugar, quantas crianças nascendo, ó, vai nascer essa semana a da Isabel e do Lucas, né? Esther, eu tenho que aprender os nomes, desculpa se eu errar os nomes dos bebês por enquanto, até eu decorar tudo, é bastante neném, como que é o nome da sua filha Henrique? Esther também, né? <risos> Glória a Deus, mais fácil, é duas Esther, a Esther é um grande milagre de Deus, né? foi um grande milagre de Deus, não só por ter nascido, mas teve um grande livramento na vida dela, assim como tem várias circunstâncias que vão ser um grande desafio para mim e para você, vão ser um grande desafio para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa nação, e nós não podemos ser leigos nisso, nós temos que saber o que nós estamos fazendo, nós temos que saber o caminho que nós estamos indo, porque o nosso maior medo oculta, o nosso maior desafio, a nossa maior promessa, é o nosso maior medo que oculta, que guarda, a nossa maior promessa, o desafio que está diante de nós, esconde a nossa maior promessa, está lá, o medo está escondendo, de nós a nossa maior promessa, a represária desses discípulos está escondendo a maior promessa, se eles permanecerem, eles serão cheios, que eles não terão mais medo ao ponto que eles vão celebrar quando eles forem presos pelo nome de Jesus, quando eles forem perseguidos, cadê aquele medo que eles tinham? Cadê aquele, aquela prisão que eles tinham dentro deles? Agora nem a prisão pode prender mais eles. Colocaram Pedro, guarda para todo lado ao redor dele, prenderam ele, bateram nele, e ele dando glória a Deus. E um anjo do Senhor, a igreja, a Bíblia fala assim, que a igreja... Estava a portas fechadas clamando pela vida de Pedro. A igreja estava lá clamando, intercedendo, clamando, intercedendo. E Deus procura os intercessores. Deus tem procurado os intercessores nesse tempo. E a Bíblia fala que é uma raça difícil de encontrar. Intercessor não é quem carrega um colete escrito intercessor intercessor não é quem, né, eu também estou no grupo lá dos intercessores da igreja, isso não é um intercessor, pode ser, mas não, pode não ser, o que é um intercessor é aquele que está clamando, intercedendo, que está na brecha, que está intercedendo, que está buscando, o Senhor encontra eles e o Senhor coloca ele na brecha, esse é o intercessor, e é difícil encontrar, Deus tem dificuldade de encontrar, Deus procura os fiéis, os intercessores e os adoradores. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra procurando os fiéis. Não é corintiano não, é fiel. Deus está sobre toda a terra procurando os adoradores, que os adorem isso, que o adorem em espírito e em verdade. E Deus está sobre toda a terra procurando os intercessores, mas às vezes ele não encontra. Eu espero que ele encontre aqui nesse lugar, porque esse lugar é o mais rico do mundo esse lugar aqui é o lugar mais rico do mundo, e espero que Ele encontre aqui intercessores, Senhor passe os seus olhos aqui e encontre intercessores, e a igreja orando, intercedendo, clamando, e de repente, eu não sei nem como explicar, não sei se é igual aquele filme Matrix, não sei, para o tempo, Deus é capaz disso? Aqueles, aqueles homens que estão ali, eles, aqueles guardas, entra no estado de, de transe sei lá o que acontece, se dorme-se fique hipnotizado, não sei o que aconteceu com eles mas o anjo do Senhor desce sobre aquela cadeia solta Pedro estava amarrado para todo lado porque quem é livre não tem prisão nesse mundo que pode prender quem é livre mesmo que esteja preso, está livre agora quem está preso pelo pecado mesmo que esteja livre lá fora mas está preso, está morto, está destruído e aí vem então Pedro solto, o anjo fala, venha Pedro, e o Pedro sai, atravessa por todo mundo, sai pela porta da frente, chega lá na casa onde eles estão, o pessoal acha que é um anjo que está chegando lá na, na porta, não consegue acreditar, às vezes até nós que o é intercessor, tem dificuldade de acreditar naquilo que ele está orando para acontecer, mas ali aparece, Pedro, e Pedro celebra, mas logo ele vai ser preso de novo, daqui a pouco ele vai morrer crucificado, mas ele está celebrando, porque ele é o embaixador do reino de Deus, ele entendeu o propósito, ele encontrou o sentido, ele recebeu a graça da salvação na vida dele, mas ele recebeu também a graça que o capacitou para um propósito, para um chamado, para um ministério, assim como o apóstolo Paulo, que prisões, pastor por prisões, Pergunta que eu faço para você é o seguinte, Paulo está lá indo para Damasco para fazer uma ruaça, prender os cristãos, ele tem um encontro com Deus, ele ficou cego por três dias, ele foi conduzido a uma rua chamada Direita, se estabeleceu numa casa, e Deus chama uma pessoa, é difícil encontrar os intercessores, é difícil encontrar alguém que esteja disponível e esteja disposto, a responder um chamado de Deus, porque nós temos muitas coisas para fazer e às vezes o que nós temos para fazer não está não junto com a agenda de Deus, mas Deus encontrou um, e a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: por que, que ele chamou Ananias? Tinha mais discípulos lá, tinha mais pessoas, às vezes tinha pessoas até mais capacitadas que Ananias, por que, que ele chamou Ananias? Por que, que Deus chama uma pessoa, que até está com medo de eu responder? E Ananias responde para o Senhor, responde para o Espírito Santo, Senhor, não dá, esse homem é perigoso, você está com medo, mas o maior medo esconde a nossa maior promessa, o nosso maior medo esconde a nossa maior promessa, eu não estou falando isso para você ficar dando cabeçada nos sonhos que Deus já fechou a porta, eu estou falando isso para você corresponder com o coração de Deus e ir para cima daquilo que Deus falou ao seu coração, mas Deus encontrou alguém, e será que nesse lugar mais rico do mundo Deus vai encontrar Ananias? Será que nesse lugar mais rico do mundo Deus está encontrando Ananias? Será que você que está aí na sua casa, será que você é um Ananias? será que Deus está encontrando os ananias? os ananias que ouvem os absurdos de Deus que ouvem os absurdos de Deus eu tive um sonho essa noite, mas eu não me lembro dele muito bem eu sei que eu voltava e as pessoas, eu voltava de um lugar era um bairro de uma cidade talvez e as pessoas me perguntavam, como que vai ser pastor? o que, que tem que fazer? quem que vai ir para lá? e eu respondia no meu coração ao que Deus tinha colocado, falou assim, é o Senhor quer que eu vá lá, o Senhor é que eu, o Senhor falou para mim, o Senhor me deu esse privilégio, o Senhor me deu esse, essa razão de viver, é um privilégio poder servir a Deus, é um privilégio levar alguém a Cristo, é um privilégio, e eu lembro que eu chorava, e chorava, e falava, é um privilégio, Ele me deu esse privilégio, você deve amar a sua casa, você deve amar essa igreja, e jamais desprezar o lugar onde você é alimentado na fé, mas você deve amar muito mais o Senhor Jesus, você deve amar muito mais, o, encontrar sentido em levar alguém até Jesus, porque às vezes você não tem sentido em levar alguém até Jesus, é porque você não entendeu o que é a eternidade ainda, é que você não entendeu o que é a salvação, você não entendeu nada disso, você está ali, mas você não entendeu, você não entendeu de onde vem as coisas, como que funcionam as coisas no reino de Deus, você não entendeu, é igual as crianças que acham que, que só porque você tem um cartão, ou de crédito, ou de débito, você pode comprar o que você quiser, ah pai, compra lá com o cartão, mas filho, tem que ter dinheiro lá para comprar, não pai, passa o cartão, antigamente era o cheque, não meu pai, dá um cheque, as crianças começam a tentar entender o que é o dinheiro, acham que é só você escrever o cheque, acho que é só você usar o cartão lá e pronto, aí essa próxima geração é assim, pai é só fazer um pix, pai faz um pix, não é assim que funcionam as coisas, mas é um grande privilégio nós podermos dizer ao Senhor sim, Ananias disse sim, a graça de Deus se manifestou na vida de Ananias, se manifestou na vida de Paulo e o Senhor disse para Ananias assim, eu vou mostrar para ele Ananias, eu vou mostrar para Ele que tem um grande valor as decepções que Ele vão passar em meu nome, eu vou mostrar para Ele que tem um grande valor ter alguém perseguindo Ele por causa do meu nome, eu vou mostrar para Ele que tem um grande valor passar escassez por causa do meu nome, eu vou mostrar para Ele que vale a pena correr risco de morte por causa do meu nome, e não teve apóstolo que talvez tenha sofrido mais perseguição e apanhado mais do que Paulo, ele vai sendo julgado e, e ele não mostra uma carteirada. uma vez conheci um pastor, e esse pastor ele era mombeiro, os carros do Paraguai e levava para São Paulo, enchia o carro de telefone e celular, e orava para Deus livrar da polícia, e seja o que Deus quiser, é para acabar, mas existe, Aí uma vez a Polícia Federal parou ele. Ele estava de terno da igreja, ainda estava tava terno naquela época. Terno jogado para trás, no carrão que ele tinha. Porque bombeiro anda com carrão. É um cabrito, mas é carrão. Estava lá, jogado, terno, escondendo um pouco do celular. A Bíblia no, na frente, assim. Igual eu ando também, às vezes, com a Bíblia ali na frente. O policial parou, Aprendeu, né, contrabando, E ele falou assim, Não, não me prende não, eu sou pastor, Piorou, né, Ele falou assim, se você não me prender, Vou passar 24 horas no monte, em oração, O pastor Fernando passou, Vou passar orando por você, 24 horas de oração pela tua vida, Se você não me prender, Paulo está lá levando perseguição, Entendendo o que, que, o valor de poder servir o Senhor, Mesmo que está sendo, está dando tudo errado, estão batendo nele, estão judiando dele mas de repente ele está diante de um rei, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele está debaixo da graça, ele não está mais debaixo da lei, ele vive debaixo da graça, e aí naquele momento ele não fala nem que ele é romano, ele poderia falar assim ó, sou romano, vocês não podem me bater desse jeito, sou cidadão romano, você não pode me prender desse jeito, eu preciso passar por um julgamento justo, mas depois de bater, 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 espancar e ameaçar e vão matar, levo para a praça, Ele fala assim, eu sou cidadão romano, eu quero ir para Roma, quero ser julgado lá, vai passando pelas instâncias, ninguém consegue entender a cabeça de alguém que é fiel, ninguém consegue entender a cabeça de alguém que anda sobre a graça, o mundo não consegue entender os planos, os propósitos de Deus, é incompatível, o sistema operacional do mundo é incompatível com o sistema operacional de Deus, não dá para você instalar as coisas do mundo dentro do seu coração, se é Jesus que reina aí, é hora de você dar um glória a Deus, cadê o glória a Deus? E aí Paulo então, ele vai e cumpre o propósito, chega no final, em Roma, a Bíblia fala assim, que Deus deu a graça a Paulo, de poder alugar uma casa, mesmo que vigiado, e permanecer ali preso o resto da sua vida, ficou preso dentro de uma casa, prisão domiciliar, e ele ficou preso ali, escrevendo as cartas, evangelizando os guardas, levando o reino de Deus, porque ninguém consegue prender aquele que é livre, ninguém consegue prender aquele que vive debaixo da graça, as coisas que você não entende na sua vida, é engraçado, tem pessoas que falam assim: Eu não sei, pastor, por que, que a minha família acabou? Mas no dia da bonança, ele não tem vergonha de passar lá com uma caixinha de cerveja e comprar para a família beber. Ele não tem vergonha de pegar o celular dele e continuar acessando pornografia. Ele não tem vergonha de ficar com uma conversa fiada com a mulherada. Mas no dia da desgraça, ele vai perguntar: O que, que Deus está fazendo comigo? Meu Deus do céu, meu querido, viva debaixo da graça, viva debaixo da graça de Deus, porque se você estiver debaixo da graça de Deus, mesmo nas situações mais difíceis da sua vida, a graça de Deus está se manifestando, você pode ter certeza que melhor que Jacó você vai sair, pode ter certeza que até melhor do que o apóstolo Paulo você pode sair, se você compara ser melhor com ter mais se você compara ser melhor com estar dando tudo certo, mas nem sempre o ser melhor é o dar tudo certo, mas é estar no lugar certo, estar melhor não é só dar tudo certo, mas é saber, eu fui a Ananias, era a minha tarefa, mesmo que eu corria o risco de morrer, mas era para eu ir lá, mesmo que eu estou querendo ir para tal lugar, mas o Senhor está dizendo, é para ir para Macedônia. E de lá depois você vai percorrer, você vai chegar a Roma. Mas lá não é lugar, Paulo, lá não é lugar, vão te matar lá. Mas eu estou debaixo da graça, é o Espírito Santo. Qual que é o seu maior medo? Qual que é o seu maior desafio? Ele esconde a sua maior promessa. Mas aí tem um detalhe. É hora da gente poder dizer um sim, é hora da gente poder dar um passo, é hora da gente poder corresponder a isso. Nós temos que andar debaixo de um poder e debaixo da graça de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 8, fala sobre os, os diáconos, os primeiros diáconos, que eles estavam debaixo de um poder de Deus, debaixo de uma graça de Deus, eles eram cheios de graça. Fala sobre Jesus, que Jesus era um menino cheio de graça diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos entender que as nossas ferramentas, as estratégias que Deus nos dá, elas não são naturais, elas são espirituais. E as espirituais vão produzir as ferramentas naturais. No culto da virada, nós estávamos aqui no altar orando. Quando eu me ajoelhei para orar, nós nos ajoelhamos e você na sua casa, ou se ajoelhou, ficou de pé, enfim, não importa. Mas você colocou, prostou seu coração diante do Senhor, consagrando esse ano, Naquele, naquele, nessa virada eu senti algo diferente de Deus, eu senti, eu senti realmente isso que eu estou dizendo para você, eu senti como uma coberta me cobrindo, e essa coberta se chamava graça, eu senti um manto de graça me cobrindo, eu senti que Deus estava fazendo isso com vocês, com a igreja, nós estávamos aqui representando a igreja, eu senti um manto de graça nos cobrindo, eu senti como uma graça, um debaixo da graça, nós estamos debaixo dessa graça, como essa graça me escondendo, me protegendo eu podia sentir esse peso sobre os meus ombros me veio uma certeza e foi como uma mudança de ciclo mesmo eu entendi naquele momento parece que mudou mesmo, parece que mudou o ano mudou tudo aquele momento que parece que os olhos se abriu eu entendi algumas coisas que eu não estava entendendo eu comecei a receber de Deus algumas coisas que eu não estava recebendo, sensibilidade para ouvir a Deus, eu declaro isso sobre a sua vida, sensibilidade para poder sentir as coisas de Deus, para poder ouvir a Deus eu declaro sobre você, sobre os seus ouvidos, sobre o seu coração, a sensibilidade de poder ouvir a Deus, escute ao Senhor, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, mas não só a sensibilidade para ouvir, mas a ousadia, a coragem para poder obedecê-lo, porque às vezes a gente ouve, mas a gente não quer obedecer, Ananias ouviu, mas ele poderia não obedecer, Paulo ouviu a voz, o que aconteceu Paulo? Apareceu uma luz forte brilhou, alguns falam assim, caiu do cavalo, até a Márcia falou ontem, mas não caiu do cavalo, a Bíblia não fala nada de cavalo, em nenhum dos momentos fala de cavalo, ele simplesmente caiu com aquela luz forte, poderia estar no cavalo, no jegue, no burro, poderia estar andando, mas aquela, força, aquela luz forte o derrubou E ele perguntou E aquela voz fala assim Por que, que você me persegue Paulo? Saulo Quem é você Que eu estou perseguindo? Ou seja, ele não tinha o um entendimento Do que ele estava fazendo Ele estava vivendo fora da graça Ele estava debaixo da lei Mas naquele momento ali Ele falou, eu sou Jesus A quem você persegue? naquele momento não precisou dar um estudo bíblico, não precisou passar por encontro com Deus, não precisou fazer escola de discípulos, não precisou ler a Bíblia toda em cem dias, não precisou de nada disso, naquele momento os olhos dele se fechou para o mundo, mas o coração dele se abriu para o reino de Deus, naquele momento ele, ele enfrentou, a situação mesmo que ele estava criando, mas de uma maneira espiritual, ele estava agora debaixo do poder, e debaixo da graça de Deus, debaixo do poder, e debaixo da graça, poder é a autoridade de Deus, e a graça é o favor imerecido, é o presente, agora essa graça na vida de Paulo, ela poderia ser anulada? Paulo está escrevendo em Romanos 5 e 6, ele fala, pode essa graça ser anulada? Algo pode anular essa graça? Alguma coisa pode acabar com essa graça? alguma coisa pode destruir essa graça, não pode destruir no macro, não pode destruir no reino de Deus a graça de Deus, você não tem como destruir a graça, a graça ela é indestrutível, você pode destruir somente na sua vida, você tem a autoridade de destruir a graça na sua vida, com a incredulidade, é a incredulidade que destrói a graça, e a incredulidade é, o, é a semente para o pecado, no momento em que Adão e Eva começaram a desconfiar que tem algo a mais fora de Deus, é nesse momento que nasceu a transgressão transgressão, pecado significa tirar o foco tirar o alvo, errar o alvo tirou os olhos do coração de Deus e colocou em outro lugar e nesse momento nasceu o pecado com a incredulidade de acreditar que em Deus estava em tudo em Deus havia tudo o que eles precisavam para viver em Deus tinha tudo o que eles necessitavam em Deus tinha tudo o que eles precisavam, eles deixaram de crer, a incredulidade tomou conta, e a incredulidade deu então vazão para o pecado, só pode ser anulada a graça de Deus na sua vida, se você permitir que a incredulidade entre no seu coração, no momento que você disse, não tem jeito, no momento que você disse, eu não quero, no momento que você diz é consciente disso, eu não quero mais, nesse momento a graça de Deus foi retirada da sua vida, você já não está mais debaixo da graça, você está debaixo da lei e a lei ela só existe para mostrar o quanto você é pecador e que você está condenado a lei só aponta o seu pecado mas a graça de Deus te mostra o caminho no momento que você diz não à graça, ela é anulada na sua vida, na sua casa na sua família pai, mãe você tem o poder de anular a graça na sua família você pode anular a graça na sua família você pode fechar essa porta jovens, adolescentes vocês podem anular a graça de Deus na sua vida você pode escolher ser uma jovem como Maria foi né, que achou graça diante de Deus onde chega e fala assim achei graça, o Senhor achou graça a graça diante de você, não achou engraçado achou graça em você encontrou graça em você você pode ser uma outra jovem, um outro tipo de jovem, que escolheu viver de fora da graça de Deus, a escolha é sua, a decisão é sua, agora uma outra pergunta, a graça ela pode ser aumentada? Pode aumentar o nível dessa graça? Eu já vivo debaixo da graça, mas essa graça ela pode crescer? Ela pode aumentar? Ela pode transbordar? Sim, ela pode transbordar, com a conversão, quando você morre para o mundo, essa graça nasce em você, agora quando você se lança de todo o coração, diante do propósito da graça na sua vida, nesse momento ela começa a aumentar, e começa a brilhar mais e mais, mais e mais, mais e mais, e mais e mais, ela começa a ser derramada mais e mais sobre a sua vida, mais e mais sobre você, mais e mais sobre a sua família, mais e mais sobre a tua vida, sobre o teu lar... Efésios 2, versículo 8, diz, pois vocês são salvos pela graça. Em alguns momentos as pessoas tentaram enganar as outras, dizendo que você era salvo pelo, pelo valor que você pagava, pela indulgência, pela oferta, pela quantidade de, de boas obras que você faz, pelo quanto bom, quão bom você é e não tem nada a ver se você tem que ser mal para receber da graça, não, você tem que entender que a salvação é pela graça, ela é um favor imerecido, e, e essa, essa graça de Deus, ela vem sobre a sua vida quando você decide morrer para esse mundo, e nascer para Cristo, e essa graça também, ela vem te capacitar e te dar um propósito na sua vida, eu estava conversando com os pastores lá nesse tempo, Deus foi parecendo que o nosso coração era um só naquele lugar, e uma das coisas que eu disse para eles foi o seguinte, a gente não tem como saber o que é importante na nossa vida, se a gente não sabe o nosso propósito, porque se eu sou um jogador de futebol, o importante para mim é jogar bola, se eu sou um pai, o importante para mim é poder cuidar dos meus filhos, sustentar eles, educar eles, então se a gente não sabe qual que é o propósito da nossa vida, se a gente não sabe quem nós somos em Cristo, qual é a nossa identidade, qual é o papel que nós temos em Deus, nós nunca vamos saber o que é importante, então o que é importante? O que as pessoas dizem para nós? O que o mundo está dizendo que é importante? Agora importante é você fazer isso, agora importante é você fazer aquilo, agora importante é você ser essa pessoa, agora importante é ter o cabelo desse jeito, É ter. Né, até vi um, uma fotinha, uma brincadeira, né, um pastor publicou lá assim, ah, o menininho estava querendo ser moderno, queria colocar um brinco para parecer mais velho. E o pai falou assim, para que você quer o Para parecer mais velho. Ah, então tá bom. Aí o pai mandou cortar o cabelo do piá, tipo um velhinho mais careca assim, que só tem o um paralama. Agora você está parecendo mais velho. Porque, meu querido, quando a gente não sabe qual que é o propósito da nossa vida, a gente vai, levar, vai sendo levado de lá para cá a graça de Deus não se torna capacitadora na nossa vida, porque a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe o nosso propósito, e eu posso afirmar para você, que o seu propósito não é estar sentado aí, o teu propósito é estar servindo aqui, o seu propósito é estar glorificando a Deus lá fora, é ser o um embaixador do reino de Deus, é o que a Bíblia diz, que Ele te reconciliou com Deus, e agora você tem a missão de reconciliar, né, traz essa mensagem da reconciliação para o mundo, você representa Jesus, você representa o Senhor Jesus, tinha uma pessoa, uma senhora, que não era muito boa da cabeça, ela estava com os problemas de, 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 da mente, e um dia ela entrou na igreja, né, a Marta lembra dessa? <risos> a igreja pequenininha, ah, umas 15 pessoas na igreja, e ela entrou na igreja, ela apontou para mim, ela falou assim, ele é Jesus, eu olhei para trás, é Jesus, e ela aumentou a voz, ela levantou e falou assim, ele é Jesus, ele é igual a Jesus, eu fiquei constrangido, e né? eu sei que ela não estava muito boa da cabeça, mas de fato, quando eu olho para você, eu também vejo Jesus, não na aparência quando Deus olha para nós, essa é a diferença da graça quando você está debaixo da graça quando o Senhor está olhando para você Ele não está vendo você quando o Senhor está olhando para você seja uma moça, uma mulher uma senhora, um homem uma criança Deus está olhando para você e Ele está vendo Jesus quando ele olha para você, ele vê Jesus, quando você está debaixo da graça, quando você ora, por isso que ele vai ouvir a tua oração, porque quando você ora, através do nome de Jesus, ele está ouvindo o próprio filho orar, e o filho Jesus disse, quando ele viveu aqui encarnado, ele disse assim, tudo, o que eu peço o Pai me ouve, obrigado Senhor, porque o, Senhor, o Pai o Senhor sempre me ouve, porque o coração do Filho, estava plenamente conectado com o coração do Pai, quando você caminha debaixo da graça, você sabe que Deus te deu uma missão, quero lembrar vocês, não tenham medo, Deus deu a vocês uma missão, Deus deu a vocês um propósito, minha decisão, né, minha decisão é fazer parte disso, e só coisas interessantes, eu ministrei semana passada sobre as cinco pedras, a Bíblia fala das cinco pedras, dos cinco pães, a nossa mão tem cinco dedos, Por que que não tem sete dedos? Tem cinco, nosso pé tem cinco dedos. O cinco ele é um número incompleto na Bíblia. Na, o 5 significa um número incompleto. Não tem como você dividir no meio. É 2,5 para ser cinco. Dois e meio mais dois e meio. O número 4 na Bíblia, ele representa a nossa responsabilidade, a nossa parte. O número 5, ele representa a morte. Olha só, ele representa a morte, mas representa a graça a gente pode usar até o Evangelho para dizer a morte para esse mundo né? e o nascimento assim como Jesus ressuscitou nós também ressuscitamos com ele é a graça a palavra graça tem cinco letras em inglês em espanhol em grego tem cinco letras em grego é charias em hebraico é diferente são três letras só mas interessante que em português em inglês e em grego que é a língua original do novo testamento é em cinco letras há cinco anos nós declaramos que em cinco anos Deus acrescentaria cinco mil pessoas e a gente olha e fala assim é um grande Golias não dá para derrubar mas cinco pedras do ribeiro e a pedra que vai ser arremessada é a pedra da graça Deus quer ganhar essa cidade para Jesus, Deus quer ganhar a nossa nação para Jesus, é a nossa responsabilidade, diante de Deus é crer, a nossa responsabilidade diante de Deus, é, a nossa, é, é os dons que Ele nos deu, é a capacidade que Ele nos deu, é a amizade que Ele nos deu, é a família que Ele nos colocou, é o lugar onde Ele nos inseriu, é a, é a cidade onde nós nascemos, é o lugar que nós carregamos, mas a parte de Deus é a graça e nós estamos nesse ano que é o ano para nós o ano da graça esse ano eu tomei a decisão eu quero caminhar debaixo totalmente dessa graça eu quero fazer eu é minha parte eu quero fazer menos mas eu quero orar muito mais eu quero separar um tempo maior para estar debaixo dessa graça para estar ouvindo a Deus para estar tá mais assertivo nas minhas palavras, nas minhas atitudes nos meus passos e eu aconselho você a fazer o mesmo eu não te obrigo a fazer o mesmo, eu te aconselho a fazer o mesmo eu te aconselho pai, mãe a fazer o mesmo, a depender dessa graça agora não, não ache que você está debaixo da graça se você não caminha com os valores do reino de Deus, está debaixo da graça aquele que se converteu Aquele que nasceu de novo, aquele que tem os valores do reino, aqueles que ouvem a Deus e o obedecem. Esse é o tempo de nós voltarmos o nosso coração para estar debaixo dessa graça. Não é um feijãozinho com arroz, não é só estar ali de qualquer jeito, mas é estar debaixo dessa graça. Eu sinto esse manto de graça, eu sinto Deus reavivando o dom, eu sinto Deus levantando Davi. eu vejo Deus prostrando os nossos joelhos, eu vejo o Senhor nos chamando para esse lugar, aonde não tem nada que pode nos destruir, aonde não tem nada que vai nos entristecer, aonde não tem nada que pode de fato tirar a nossa, a nossa motivação, o nosso coração está em Deus, a gente perde a nossa motivação, quando a gente perde o foco, a gente só perde a nossa motivação, ah não tenho mais motivação na minha família, não tenho mais motivação no meu trabalho, não tenho mais motivação na minha vida com Deus, no ministério que Deus me deu, na célula que eu tenho para pastorear, no, nos propósitos que Deus colocou no meu coração, nós só perdemos a motivação quando nós perdemos o foco, no momento em que eu perder o foco, eu perco a motivação porque eu vou colocar minha motivação aonde está meu coração eu vou colocar minha motivação aonde está meu coração os discípulos de Jesus foram chamados para orar por Jesus e eles dormiram e Jesus fala para eles, vocês não puderam orar uma hora comigo mas diz a palavra que eles dormiram de tristeza eles estavam tristes eles não estavam experimentando a graça, sabe o que eles estavam experimentando? eles estavam experimentando o medo, eles estavam vivendo com a motivação na tristeza, e hoje eu quero convidar você a viver debaixo dessa graça, e para a gente orar, quero ter um momento de oração com vocês, esse é um ano, nós não fizemos vídeo, nós não organizamos banner, nós não vamos soltar foguete, como nas outras vezes, a nossa parte foi feita, o que a gente tinha que soltar foguete, e fazer banner a gente fez de monte. Um melhor que o outro. Mas no meu coração veio algo assim, é simplesmente a graça. Quando eu estava junto com os pastores, eu falei assim, o que, que Deus tem falado no coração de vocês? Tem alguma coisa que Deus tem colocado no coração de vocês sobre esse ano? Unanimemente, parece que coisa bíblica, né? Unanimemente todo mundo disse assim, Deus tem me falado sobre a graça, pastor eu falei, então é isso aí, porque é o que Deus tem me falado, sobre a graça, é o que eu senti na virada de ano, é a graça, e essa graça, meu querido, não é sobre uma igreja, não é sobre essas quatro paredes, é sobre nós, é sobre a gente, e para a gente orar, eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor, para a gente orar, eu queria que você avaliasse comigo, né, o que a Bíblia nos mostra, em atos, tem três tipos de cristãos, três tipos, a Bíblia fala assim, em Atos capítulo 4, fala assim que, da multidão dos que creram, eles eram, quase, cinco mil homens, eu gosto desse texto, por causa dos cinco mil, mas fala da multidão dos que creram, ou seja, eram pessoas com nível mais raso, eles só creram, eles só acreditaram, gostamos da mensagem, é isso mesmo, acreditamos, Jesus, Jesus, fala Jesus, Jesus, está igual aquele bêbado que entrou na fila do batismo, e estava todo mundo batizando, ele entrou na fila, aquela fila enorme, e aí o pastor vem e batiza ele, e pergunta, você viu Jesus? Não vi, segunda vez, terceira vez, e ele fala, você viu Jesus? Mas o bêbado fala assim, mas você tem certeza que ele caiu aqui? Das multidão dos que creram, Passa passo na rua e tem de todo tipo. É nós, pastor. É nós. É nós. É nós, pastor. É nós. Das multidão dos que creram. Acredita. Ama Jesus? Amo. Você entregou sua vida para Jesus? Entreguei. Da multidão dos que creram. E aí tem um outro tipo de cristão. O segundo tipo é os que se batizam. Pedro, ele pregou, aquele ato de coragem dele, depois do batismo com o Espírito Santo, ele pregou, e a Bíblia fala que naquele momento, se converteram, 3 mil homens, e esses homens, aquelas, aquelas pessoas que estavam ali, eles foram batizados, eles creram, e eles foram batizados, essa é a segunda classe de cristão, aumentou um pouquinho o nível, tem um compromisso, já aumentou um pouquinho mais, mas meu querido, vem a perseguição e espalha todo mundo, porque nem os que creram, olha só, nem os que creram, e nem os que simplesmente foram batizados, são capazes de carregar a glória do Senhor nos seus ombros, são capazes de ouvir o Espírito Santo dizendo assim, vai lá na rua chamada à direita, você vai encontrar lá um homem chamado Saulo, ora por ele, nem esses aí não são capazes, esses daí em Atos capítulo 6 eles vão criar confusão porque a família deles não está recebendo a cesta básica que deveria chegar na casa deles eles não estão recebendo então é instituído os diáconos para que isso seja feito com excelência porque eles também são importantes para Deus os que creram os que foram batizados e aí tem uma segunda classe a terceira classe que é a maior delas que a Bíblia fala que com aquele movimento que estava acontecendo Atos capítulo 6 se você pegar Atos capítulo 6 você vai encontrar esse versículo logo de cara Que da, daquelas pessoas que criam que é acrescentada na vida da igreja iam sendo acrescentados discípulos ou seja, algumas pessoas se tornavam discípulos nem todos os que se batizavam se tornavam discípulos os discípulos eles estavam cheios do Espírito Santo cheio de sabedoria cheio de coragem os discípulos pastoreavam o rebanho os discípulos sofriam ameaças de morte mas não negavam a fé mas os batizados só aqueles que simplesmente se batizaram Deus ama, ama Simão, o mágico, se converteu, e viu a manifestação do Espírito Santo através da vida de Pedro, pegou o dinheiro e falou assim, quanto custa para que você me ensine isso daí? O irmão da igreja querendo comprar a graça, Pedro repreende ele e fala assim, vai para lá seu sem vergonha, isso aqui não se compra! você está brincando com o Espírito Santo, isso não se compra, porque Ele ainda não tinha um coração de discípulo, esse é o lugar mais rico do mundo, aqui nós estamos no lugar mais rico do mundo, e sabe quem que Deus está procurando? Deus não está procurando os que creem, até os demônios creem, Deus não só está procurando os que vão ao nível maior, os que se batizam. Deus está procurando os embaixadores. Deus está procurando aqueles que é assim ó, e aí eu vou inverter com você. Para te ensinar eu fiz uma escada, mas eu vou inverter essa escada. Deus está procurando os terceiros. Primeiro, segundo, terceiro. Deus está procurando os terceiros Deus está procurando os discípulos o primeiro é o que crê o segundo é o que se batiza e o terceiro é o que serve o terceiro é o que vai à frente o terceiro é o que não se importa com a perseguição o terceiro é aquele que entregou o seu coração e não tem nenhuma coisa que vai te tirar o foco o terceiro é um ser humano normal mas que vive no sobrenatural os discípulos são esses, aqueles que entregaram totalmente o coração, e diz assim, eu não vou ser uma massa de manobra mais desse mundo, eu não vou ser mais um para esquentar um banco, eu não vou ser mais um para se dizer um cristão, só para que dizer que creu, só para dizer que tem um, um negócio de batismo, só para ter um lugar para casar um dia, só para ter um lugar para batizar meus filhos, só para ter um lugar para celebrar uma festa, para dizer, eu sou parte daquele negócio, não, os discípulos é aquele assim, eu carrego nas minhas costas, aonde? aonde nós vamos? é na praça, a igreja agora é na praça, é lá, então é aqui, eu carrego nos meus ombros, o que, que é agora? intercessão, eu estou debaixo da graça, e o Espírito de Deus conduz aqueles que estão debaixo da graça, sabe quem que Deus está esperando aqui nesse altar? não está esperando os mais corajosos Deus não está esperando os mais bonitos, apesar que eu sei que você é bonito Deus não está esperando os mais elegantes ou os, os, sei lá sabe quem que Deus está esperando? Deus está esperando os discípulos e interessante que ser um discípulo não é somente você dizer eu quero, mas é você dar um passo em direção a ser um discípulo Quando eles instituem os diáconos, os apóstolos dizem assim, ó: "Procurem entre os irmãos pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Pessoas que sejam sábias e cheias de fé". Eu acho que é isso, cheias de fé. A terceira parte que eu não lembro. E aí eles escolhem Estevão, eu lembro dele. Procópio, o João, os Elito o Cleverson e o fulano de tal, aí. escolheu esses aí, e eles então resolveram o problema, porque discípulo resolve o problema e não cria problema, discípulo faz parte da solução e não da complicação, e eles começam a anunciar o reino de Deus eles não precisam de um microfone, eles não precisam de uma posição, eles simplesmente começam a anunciar o reino de Deus, Estevão se levanta cheio de sabedoria, eu perguntei para os pastores, falei assim: escolha sete pessoas, você encontra elas? Muitos disseram, eu não estou encontrando, mas eu disse a eles, é porque você não está olhando com o olho de Deus porque se você olhar com o olho de Deus, você vai encontrar, o olho de Deus aqui está vendo você, você não faz parte dos não escolhidos, você faz parte do escolhido, e Deus achou, e Estevão cheio do Espírito Santo começa a pregar, começa a anunciar, e as pessoas começam a ouvi-lo, até que Ele diz o seguinte, Ele diz para aquelas pessoas, vocês desobedeceram a palavra, não serviram a Moisés como vocês dizem, e vocês mataram o Filho de Deus, naquele momento as pessoas ficam raivosas, e as pessoas vão para cima dele, os levam para fora da cidade, e o apedrejam, Estevão ele cai no chão, ele começa a morrer, os olhos dele estão olhando para onde, o coração dele sempre estava mirando, olhando para o céu, e os olhos dele então, começam a ver, os céus abertos, os céus estão abertos, o jovem Saulo, consentia na morte de Estevão, via toda aquela situação, é de fato, tem que morrer, porque ele ainda não tinha um coração de discípulo, feche os seus olhos meu querido, fique de pé, e se você tem se sentido chamado pela graça, se você tem sentido uma graça irresistível de Deus nesse lugar, porque a graça é irresistível, a graça ela é irresistível, a graça ela é salvadora, a graça ela é capacitadora, a graça ela é transformadora, se você tem sentido esse manto de graça também sobre a sua vida, e você está dizendo, Senhor eu, eu quero ser esse discípulo, Senhor eu não quero só todos que creem, eu não quero ser o que batiza. eu quero ser o que serve eu quero ser aquele que está servindo, eu quero fazer a minha vida valer a pena, eu quero dar um propósito, eu quero fazer o teu coração bater mais forte quando olha para mim, se você é essa pessoa, meu querido, vem para esse altar, que vem os discípulos, os discípulos de Jesus, aquele que diz, eu sou um discípulo, e está dando um passo em direção ao céu e nós vamos orar por você. Espírito Santo vem Espírito Santo chama os Ananias Espírito Santo chama os Ananias agora fala aos ouvidos deles, delas chama os Ananias chama os Ananias Senhor levanta os Ananias os Saulos estão nas suas casas com os olhos fechados. Os Saulos estão nas suas casas com, com um encontro com Deus, mas estão com os olhos fechados. Precisa de você. Vem, Espírito Santo. Sobre esses que entenderam a mensagem. Sobre esses que disseram sim. O Senhor conhece o coração deles. O Senhor conhece aquilo que está na mente deles. Senhor Deus, eles são as pessoas mais ricas desse mundo. Eles são as pessoas que carregam a sua glória nessa cidade. E eles precisam da tua graça. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem sobre eles. Espírito Santo, vem sobre eles, marca-os. Vem Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor: que a Tua presença venha sobre os seus filhos e filhas, que a tua presença venha, Senhor, Deus, sobre os seus filhos e filhas que o Senhor cele eles agora, Senhor Deus, com a Tua presença, cele eles com o Teu amor, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam muito mais do que aqueles que creem, muito mais do que aqueles que sejam batizados, mas que eles sejam aqueles que servem, aqueles que servem essa cidade, aqueles que servem os outros irmãos, aqueles que servem, Senhor Deus, a Sua casa, a Sua família, o Seu lar, Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Incendeia Sharāmaṇe, <speaking> tanta <in> ra sharāmaṇe, re kanta <foreign> ra sharāmaṇai. Oh, re kanta re śanta ra la Sharalamani Sharāla Risharamani re <language> kanta ra Ramaniri nerei kanta rei shanta rei lama nerei kanta lama nerei shala lama nerei kanta rei shara manda rei kanta lama nerei shala lama nerei kanta rei shanta rei lama nerei shete rei kanta lama nerei shala lama nerei kanta rei shala manda rei algo novo deixa eu dizer uma coisa para você eu sinto aqui nesse lugar que tem embaixadores que estão com medo de dar um passo mas o Senhor me mostrou em visão aqui uma ilustração que é até engraçada para você, mas você vai entender a decisão que você tem que tomar ela tá como aquele dente quando você tinha dente de leite que ele amoleceu e ele está pronto para ser tirado, está sendo segurado por uma pelinha, e você tem medo de perder, arrancando esse dente, você está com medo de ver a promessa, porque está nascendo algo novo, vai vir um dente muito mais bonito, e os embaixadores do reino de Deus estão sendo convocados pelo rei dos reis, pelo senhor dos senhores, para viver debaixo dessa graça, para anunciar essa graça, para anunciar que é chegado o reino de Deus, Deus está chamando você para viver e para experimentar esse algo novo na sua vida, e o algo novo é o fortalecimento de Deus debaixo dessa graça, se você está sendo chamado por Deus, você quer arrancar esse dente, essa pelinha, para nascer esse novo, eu te chamo aqui para esse altar, esse altar é o lugar da igreja, esse altar é o lugar da igreja, esse altar é o lugar que o Senhor está te chamando e te convocando, para experimentar e para viver um algo novo nele, um algo novo na palavra, um algo novo na oração, um algo novo no seu compromisso com Jesus, um algo novo no seu amor por Jesus, Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo Vem Espírito Santo Sendo todo mundo desaparecer Vem Espírito sobre Santo mim novo Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Vem Espírito Santo Faz meu coração arder de novo Oramanererekandaracharamanai que venha um manto de graça. Que venha um manto de graça sobre os teus filhos. Que venha um manto de graça sobre aqueles que estão na sua casa. Dizendo sim. Que venha um manto de graça sobre a nossa cidade. E nós selamos aqui nesse lugar. O cumprimento da promessa. Nós vamos ganhar, Senhor. Essa cidade para o Senhor. Nós vamos levar, Jesus. Essa cidade de conhecer. Nós vamos, Senhor Deus, levar os valores do Seu reino. Nós somos Seus embaixadores. E vamos cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Eu quero viver algo novo. Cante isso, oh Senhor. Faz meu coração arder de novo. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Pai, na Tua autoridade, nós queremos viver o ano da graça abundante. Nós liberamos sobre a vida da igreja, sobre a nossa cidade, sobre as demais igrejas que nós representamos, sobre os nossos irmãos na fé, Senhor Deus, que estão nessa cidade. Senhor Deus, a igreja Assembleia, as comunidades, Pai, a presbiteriana, os irmãos que estão, Senhor Deus, nessa cidade. Nós liberamos, Senhor Deus, uma graça abundante sobre todos aqueles, Pai, que decidiram ser embaixadores do Seu reino. Senhor Deus, nesse tempo, nós queremos viver e experimentar algo novo. Não algo diferente, mas algo que mexa com a nossa indiferença, Senhor. Algo, Senhor Deus, que mova o nosso coração. Conduz os Teus filhos, Pai, para o um lugar de descanso. Conduz os Teus filhos e tira-os do lugar da distração. Leva-os, Pai, para onde o Senhor quer que eles lutem as batalhas. Senhor Deus, coloque eles aonde o coração deles vai queimar de novo. Senhor, em nome de Jesus, que uma chama que vem do céu, possa ser colocada dentro do coração dos seus filhos e filhas. Senhor Deus, sobre cada pastor de coração, desperta aqueles que estão adormecidos, aqueles que dormem. Aqueles que estão, Senhor Deus, deitados, aqueles que estão esmurecidos, aqueles que estão entristecidos. Senhor Deus, que a alegria do Senhor venha sobre eles e seja a força deles. Senhor Deus, que o Teu amor venha sobre nós. O Teu amor que nunca falha, a Tua graça que nunca falha, se manifeste sobre nós. E que seja liberado agora sobre nós, nesse ano de 2021. O ano da graça abundante de Deus. E nós vemos, Pai, esse lugar mais rico do mundo. Senhor Deus, gerando frutos e multiplicando para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre os Teus filhos e filhas, para honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe meus